Jag träffade en gammal kompis här för ett tag sedan. Han tittade på mig och sa, vad har du i ansiktet? Så han. Jag hade skägg. Så, nej, nej, jag menar glasögon. Så han. Så jag, ja. jag har skägg nu. Så att ni, ja, jag vet det mycket väl. Det är många som talat om för mig. Du har skägg, Peter. Ja, ja. Jag har noterat det. Och, och jag blir kallad det mesta. Så det, jag, om ni kommer på något nytt ikväll så skulle jag bli förvånad faktiskt. För det är allt ifrån... Allt ifrån Peter, Peter Halldorf då, Ulf Ekman faktiskt också, och till Hagrid, ni som känner honom, honom är... Så kommer någonting nytt ikväll så blir jag... se. Men jag är medveten om att jag har skägg så ni vet det. Jag är, jag är också medveten om att den första, första samlingen i den här fantastiska... Bibelskolan som, som äh, men jag blir imponerad av att se hur ni har fått till det. Liksom. Äh, att, att, och jag blir stolt att detta sker i vår region. Och jag är väldigt glad. Liksom, för jag vill lära mig i förkunnelse att det är viktigt att ha en bra inledning och en bra avslutning. Och när jag tittar i programmet så är det liksom Region Öst i början och Region Öst i slutet. Alltså nu är Gunnar Norelius som ska. Nu har ju gått över lite då så där till fjällstuga. Men vi räknar henne fortfarande. De kallade sig vår region Öst. Smart gjort Samuel och David. <laughs> äh, men jag är jättetacksam för detta. Och jag, jag, det jag skulle vara säkväll egentligen. Väldigt enkelt. Så skulle jag önska att, att vi som kyrka. Att du som kristen, enskild kristen skulle fatta mod. Att bli mer frimodig i din tro. På Gud. Att du skulle våga stå för din tro på ett naturligt men också frimodigt sätt. Jag kommer komma till det bibelord som David läste. Men jag vill också läsa från psalm 46. Väldigt enkelt. Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skulle vi inte frukta om en jorden omvälvde så bergen vacklade ner i havsdjupet. Och så... I slutet. Han stillar strider till jordens ända. Bågen bryter sönder och bräcker spjutet i eldbrännan upp stridsvagnarna. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Hög blir jag bland hedningarna. Hög på jorden. Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Ska vi be en bön tillsammans? Här är tack för att du är här ikväll. Och jag ber att du ska möta oss precis där vi är. Jag ber att du ska röra över våra hjärtan. Du ska tala till det som kanske är frö i oss. Senapskorn i oss. Som har potential att växa och gro. Jag ber att du ikväll skulle få liksom växtkraft. Att vi skulle vara frimodiga med att visa vem vi tror på. Vad vi tror på och vilka vi är. Så herre jag ber för de ord jag ska tala ikväll. Jag ber att du heligande skulle ge dem liv. Och att vi skulle få höra det som du vet och vill att vi våren behöver höra ikväll. Amen. Alltså du är kristen, det trodde jag aldrig. Så har jag hört många säga att de har fått den kommentaren. Och så blir man ganska glad för det. Liksom, att Det märks att jag är, jag är som alla andra. 
Eller när jag gick på gymnasiet och vi skulle ha vår stora liksom, här, ja, föreställning, kabaré. Och, och så stod vi där och diskuterade. Och så var det en kille som ville spela upp liksom ett meddelande baklänge som det var på den tiden på 80-talet. För det skulle gå in i det undermedvetna. Och det var faktiskt ett kristet budskap. Och då sa jag, nej så gör man inte. För Gud är ljus, sa jag. Och Gud talar alltid liksom klarspråk och råk fram. Då stod killen egentligen, vad säger du? Är, är du kristen, Peter? Ja, det är så. Ja, men det trodde jag inte för du är ju rolig så han. Alltså, så här, vet. Ja, och, och jag tog det först positivt men sen, sen tänkte jag efter är det så positivt när det inte märks på oss är det positivt när man tänker att kristna är speciellt roliga liksom? alltså, vad, är, vad, är, vad är det som är grejen liksom? alltså, vi lever i en tid då allting är intressant men vad är egentligen nödvändigt mycket intressant men vad är nödvändigt jag flyttade hem till Jönköping efter att jag bott i Tibro ett antal år så träffade jag två gamla kompisar. Vi gick ut och tog en lunch. Och då frågade den ena kompisen mig så här, Peter håller du på med det där fortfarande? Vilket då? Ja det där med Gud. Så här. Som om det var någonting som jag gjorde som ungefär som innebandy eller, eller golf eller någonting. Jag sa självklart så. Liksom. Jaha jag trodde du hade släppt det. Liksom. Hur intressant det är det? Liksom. Ja, för mig är det liv och död. Magnus Karlsson som ni kommer få träffa här. I, jag såg att han ska vara med för, för något år sedan så, så stötte vi upp och så pratade vi och så hade han precis varit på en intervju med tidningen för att han var utsedd till månadens Jönköpingsbo det handlade om hans arbete med ja, med HV71 och så då och då så intervjuade den här, tjejen, den här kvinnliga reporten hade intervjuat honom och sen kom det till sådana faktarutor där han berättade om sin familj och så frågade de vilken förebild har du i livet och så sa han det är Jesus Kristus Nej, så vad, vad patetisk, vad, 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 vad klyschig som så här. Kan du inte säga något annat? Och Magnus säger, nej, vill du ha min förebild, då skriver du Jesus Kristus. Och, och, och tidningen har inte kommit ut än. Så jag så här, oh, ska se vad som står imorgon i tidningen. Och då stod det liksom, familj allt alltid bara förebild, Jesus Kristus. Men, men samhället är liksom på oss och säger, är det, hur intressant är det? Hur viktigt är det för dig? Det är det jag bygger mitt liv på, säger Magnus. Det är det som det är, det som, det är, det som är mitt liksom centrum. Och det är det som är, jag menar, Jesus är ju Bibelns, ska vara Bibelskolan nu, Bibelns kärna och stjärna. Liksom det är honom det handlar om. Från första bokstav nästan till slutet. I begynnelsen. Begynnelsen är bereshit på, gre- på hebreiska. Kan betyda förstfödslingen. Så redan där. Till slutet kom Herre Jesus, kom. Han är, han är centrum i vårt liv. Och när, 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 när Paulus skriver till församlingen i Filippi så skriver han just detta. Jag ber om att det är kärlek ska växa och bli rik på insikt och urskiljning så att ni kan avgöra vad som är väsentligt i era liv. Vad är det som, vad är det som ska synas? Vad är det som ska lysa ut ur, ur våra liv, ur vår kyrka? Vad är det som är väsentligt? William Bootham levde in i början på 1900-talet. Han blev intervjuad, alltså Frälsningsarméns grundare och ledare. Han, han fick en fråga om vad han hade för farhåg och vad såg han som var farhåg för kristenheten in i framtiden. Och det var i början på 1900-talet och då sa William Booth så här som en profetia faktiskt. Så han, ja men jag ser religion utan den helige ande. Jag ser kristendom utan pånyttfödelse. 
Jag ser kristendom utan Kristus. Jag ser förlåtelse utan syndabekännelse. Politik utan Gud. Himmel utan helvete. Och det sista visste han mycket om för han jobbade mitt i det helvete som fanns på jorden. Det är en profetia som vi kan känna. Är det oss han talar om? Det är risk att vår, att vår tro blir slätstruken. Att evangeliet blir slätstruket. Det är kanske är intressant men inte speciellt nödvändigt i våra liv. Många av oss har ju hamnat där. Kyrkor, samfund. Vi behöver inte peka på någon annan. Men vi lever i en väldigt speciell tid just nu. Där det här blir väldigt utmanat. För vi möter människor nu vars liv har varit och fortfarande är i fara. Vi möter människor som har förlorat allt. Man har förlorat familj, hus, hem, släkt, vänner. Och man har förlorat allt utom sin tro på Gud. Och så ser vi hur viktig tron är. Och många har flytt på grund av sin tro. Jag kan inte leva utan den. Jag måste få leva ut den och därför flyr jag. Och vi har sett, och jag vet inte hur det är här, men... I den region jag jobbar i så har vi fått prata med många nu om hur man har fått liksom skruva upp gamla igenrostade skruvar ner till dopgraven. För människor som kommer från ett annat land med en annan tro tidigare men som har mött Jesus nu vill döpas. Och så får man liksom på nytt värma upp dopgraven och döpa människor till Kristus. Och i vårt land och i våran kyrka så blir det ett problem. Kan vi döpa dem som är asylsökande? Tänk om de skickas tillbaka. Och nu är det skillnad, ni som vet om det. Svenska kyrkan har haft ett uppdrag från staten och därför har de inte kunnat göra det med asylsökande. Men, och, och det är en sak så. Liksom. Men jag tror att vi har en större uppdragsgivare än svenska staten. Och vi som är frikyrka står ju bara under Herren. Ja, ni fattar. Jag mötte en ordförande bara för ett par veckor sedan. I en församling i vår region som, eh, som sa, vet, jag var emot detta. Jag tyckte inte vi skulle döpa de som kom som asylsökande. Och så, och så var de dessutom för detta muslimer när man hade tagit emot Jesus. Och, och jag tyckte inte vi skulle döpa dem. Men då sa de till mig, tänk om vi blir hemskickade, säger de. Ja, precis, sa jag. Och tänk om vi är döpta då, då är ni under dödshot. Nej, ja, men det är ju precis det, sa de. Du kan ju inte skicka hem mig utan att jag är döpt. Tänk om jag dör utan att ha fått bli döpt. Ni måste döpa mig. Därför det finns risk att jag blir hemskickad. Och ordföranden sa, allt vändes upp och ner hos mig. Hans tro liksom, som han uttryckte inför hade blivit slätstruken. Och helt plötsligt så ställdes det på sin spets. Vad dopet verkligen innebar. Ja, det kunde innebära döden för mig. Men nej, jag kan inte leva utan det. Det fanns ett tryck utifrån. 
ett hot utifrån som gjorde att tron fick sin rätta tyngd, plats och rum i en människas liv. Jag vet inte om jag läste den här dikten, men Nils Bolander skriver i sin, i sin dikt Kristendomen var ett örnevangelium. Jag har säkert hört det, men jag vill läsa den för er. Kristendomen var ett örnevangelium. Sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktades järva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovljusnäbb. Och se, det blev en svart fågel, en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejobudskap. Ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av juda. Men vi klippte dess skarpa krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinande Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll. Aster, reseda och fromma rosor och stämningsstycke i örtagård. Herre, ta hand om vår fromma ynkedom. Giv den snabba örnvingar och vassa lejonklor. Giv den doft av vildhonung och samum. Och säg sedan med döpa röst. Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. Du ska vara frimodig i din tro. Vi tror på Jesus Kristus, världens frälsare och herre. Vi tror på, vi tror på Jesus när, och älskar honom när vi får möta honom i hans storhet. När vi sjunger lovsång, när vi får se under och tecken sker. Och liksom det är glädje och framgång. Då älskar vi Gud, men vi älskar också Herren. När vi möter honom i hans storhet fast i, i sorg och förtvivlan. I uteblivna svar, i klagan och förtvivlan. Vi möter Gud därför att han säger till oss bli stilla och besinna att jag är Herren din Gud i allt det som är ditt liv. Gud är vår tillflykt och vår starkhet är hjälp i nöden. Väl beprövad, bli stilla och besinna att jag är Gud. Han är vår Herre mitt i allt det som sker. Detta är styrkan i vår tro. Att det är han som är Gud. I och genom allt. Till ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Och dör vi så dör vi för Herren. Så vare sig vi lever eller dör- Tillhör vi alltså Herren? Det är detta som är vårt tro. Det är detta som är vårt liv. Det är det som är vårt hopp. Och vi delar det med de människorna som kommer ur krig, nöd, död och undbäranden. Men vi märker på dem hur viktigt det är och hur stark tron egentligen är. 
Och vi behöver bara bli frimodiga i detta. Bibeln säger, Paulus säger till oss att vi ska ha blicken fäst på Jesus. Att ha blicken fäst på Jesus. Det är han som är trons upphovsman och fullkomnare. När Jesus talar om den yttersta tiden så, så säger han i Lukas 21 så säger han tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnan. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett mål med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden till befrielse närmar sig. I den tid som vi lever i nu, med allt det som vi ser runt omkring i världen, också i vårt land, så är det kanske just inför Jesus som en människa vågar stå rak, räta på sig, lyfta huvudet. Att hålla blicken fäst på honom. Jag tror att det är det det handlar om. Att vi får våran motkraft i den här världen. Att vi ska jobba för fred. Att vi ska jobba för, för, för en bättre miljö. Vi ska göra alla de sakerna. Men att det är inför honom som vi kan stå och råka. Det är han som en dag ska liksom öppna historiens böcker. Och läsa både din och min historia. Och det är där som vi kan lyfta våra huvuden. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman. Det är alltid det som är risken i våra liv. Att vi får ett flyttat fokus från honom till någonting annat. Och när det fokuset är flyttat, då har vi redan gått vilse. Det är egentligen det som sker i lustgården. När Adam och Eva blir lurade att lämna Gud så är det ju ett, 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 ett träd. Ett vackert träd står. Det är fröjd för ögonen. Ormen säger. Ja men Eva ska du inte äta liksom. Nej Gud har sagt liksom att vi får äta av alla andra träd. Men inte av detta. Har verkligen Gud sagt det? Och så äter hon och så äter Adam av det hela. Det, det, är, inget, det är inget ont. Det är inget konstigt som, som, som lockas med. Det är någonting gott. Det är ett vackert träd. Det är en lust för ögonen. Det är kunskap, det är förståelse. Det är inget konstigt som, som, som lockar bort oss från Gud. Det är goda saker. Och säger Sören Kierkegaard, den danske filosofen, prästen, författaren. Han skriver, skriver han så här att, att synd är egentligen inte att bryta mot Guds bud. Utan synd är att upphöja någonting annat gott. Till Gud istället för Gud. Inte att man bryter och gör massa onda saker. Utan att man upphöjer något annat gott till Gud i sitt liv. Och då får Gud inte den platsen, den positionen. Och helt plötsligt har vi gått vilse. Det är det som sker. Det var ett gott träd. Fröjd för ögonen. Man fick förstånd. Och så blir det platsen i människornas hjärtan istället för Gud. Och så har man gått vilse. Jag tror att i våran tid, i vårt liv, i den 
värld som vi lever i nu så är det så mycket intressanta saker. Det är så mycket som händer och som försöker ta Guds plats i våra liv. Ta det utrymmet som Gud skulle ha i våra liv. Och när någonting annat tar den platsen, då tror jag vår frimodighet går förlorad. Och vårt liv blir intressant. Vår tro blir intressant. Men inte nödvändig. Jag tror att det handlar om att hålla Jesus i centrum. Hålla blicken fäst vid honom. Och jag hoppas och tror att det där bibelskolan ska få, få hjälpa oss och hjälpa er liksom att... Att få det fokuset, få den kunskapen och att det ska ge den frimodighet som vi behöver, som Sverige behöver, som den här världen behöver. Amen. Ska vi be tillsammans. Herregud, tack för att du är, du är mitt ibland oss. Och heliga ande, jag ber att du skulle genom den kärlek som har ingjutits i oss genom dig så be att du skulle hjälpa oss att växa att vi blir rika på insikt och urskiljning så att vi i våra liv i allt det brus mediebrus och allt det som vi har runt omkring oss av uppdrag, uppgifter Ja, du vet precis allt vi står i, Herre. På jobb och fritid och överallt, Herre. Så be att vi skulle få urskilja vad som är inte intressant. Utan vad som är väsentligt och nödvändigt i våra liv. Och hålla fast vid det. Och våga ge det vidare till andra människor. Amen.